0: Think -Tags, Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Und wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think -Tags. Pavel, schön, dass wir heute hier wieder zusammenstehen. Hallo Marc. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was passiert eigentlich mit Vermögen, das sich in einer Holding GmbH befindet, nachdem der operative Betrieb veräußert wurde. Wir hatten über das Thema Wertpapiere gesprochen und ganz zum Schluss kamen wir auf das Thema, ein absoluter Klassiker, Immobilien zu sprechen. Lass uns auch heute dort nochmal vertieft einsteigen. Was heißt es eigentlich, über eine GmbH eine Immobilie zu kaufen? Ist es sinnvoller, das über eine GmbH zu machen oder doch privat? Und was passiert, wenn ich eine Immobilien-GmbH verkaufe? Also eine Gesellschaft, in der sich nichts befindet außer die Immobilie selbst. Ein absoluter Klassiker aus der Praxis, würde ich sagen. Oder was meinst du? Ja, das stimmt. Das ist ein Klassiker.
1: Und dann könnte man sich jetzt vielleicht einen Vergleich anbieten. Also das, was wahrscheinlich jeder kennt, ist, eine Immobilie privat zu halten und zu vermieten. Dann ja. habe ich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und zahle vielleicht den Spitzensteuersatz äh, im Best-Case wenn man so hohe Einkünfte hat. Und ansonsten kann ich nach zehn Jahren, das ist die Spekulationsfrist, nach zehn Jahren kann ich
0: die Immobilie steuerfrei verkaufen. Dann lass uns uns doch an Zahlen festmachen. Also unterstellen wir mal, aus der Immobilie heraus entstehen Mieteinnahmen von 100. Spitzensteuersatz, sagst du, mit bis zu 48 Prozent, unterstellen wir mal, dass das so ist, bleiben 52 hängen. Das sind die laufenden Mieteinnahmen. Und wenn ich nach zehn Jahren veräußere, muss ich keine Steuern zahlen auf den Veräußerungsgewinn. Das ist die private Situation. Korrekt. Es wird natürlich spekuliert, ob man die Spekulationsfrist auf 20 Jahre oder zumindest
1: 15 Jahre verlängert. Müssen wir abwarten, aber das sind zumindest die jetzigen Spielregeln. Korrekt.
0: So ist es. Das nächste Mal bringen wir die Glaskugel wieder mit und dann überlegen wir uns, was da passiert. Aber bislang, lass uns mal überlegen, was passiert denn, auf GmbH-Ebene, wenn eine GmbH eine Immobilie kaufen würde. Ja, die Glaskugel
1: ist im Moment äh, meine, zumindest in der Werkstatt. Ähm, <lacht> Wir schauen uns die aktuelle Rechtslage bei der Holding GmbH ähm, an. Wenn jetzt eine GmbH eine Immobilie, die vermietet wird, hält, ähm, dann zahlt sie erstmal 15% Körperschaftsteuer. So viel ist sicher. Und eigentlich müsste sie noch 15 Prozent Gewerbesteuer zahlen, aber sie kann ähm, von der Gewerbesteuer befreit werden, wenn sie tatsächlich nur äh, Grundbesitz vermietet und in einem gewissen Umfang auch eigenes Vermögen verwaltet. Wenn aber nach äh, 20, 30 oder 500 Jahren die Immobilie verkauft wird, bleibt sie natürlich immer steuerlich verstrickt. Das heißt, der Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf der Immobilie muss auf jeden Fall versteuert werden. Und das ist alles noch vor Ausschüttung. Also wenn ich aus der GmbH noch Geld ins Privatvermögen überführen will, dann würde noch
0: Abgeltungssteuer anfallen. So ist das. Das heißt, bleiben wir mal in dem Beispiel. Die GmbH hat 100 an Einnahmen und zahlt darauf, wenn man die erweiterte Gewerbesteuerkürzung bekommt, können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen, 15 steuern. Bleiben wir 85 wenn ich die 85 wieder reinvestiere, habe ich erstmal gewonnen. Wenn ich sie ausschütte ins Privatvermögen, würde man diese 85 wieder mit 25% Prozent besteuern müssen. Du hast gerade das Thema Gewerbesteuer oder erweiterte Gewerbesteuerkürzung angesprochen. So einfach ist das ja in der Praxis gar nicht. Also du sagtest, wenn mein einziger Zweck darin besteht, Immobilien zu halten und zu verwalten, aber ich denke mal so an das Thema Solaranlage und Parabolantenne, da bin ich relativ schnell wieder draußen, oder?
1: Das stimmt. Also das Finanzamt lauert, also reift sie schon die Hände, wenn es schon möblierte Wohnungen gibt. Es gibt zum Beispiel mehrere Objekte und in einem Objekt gibt es vielleicht möblierte Wohnungen. Auch alleine Einbauküchen sind manchmal streitig. Das ist äh, nicht final entschieden. Und von Finanzamt zu Finanzamt wird das unterschiedlich gehandhabt. Ob das schon vielleicht schädlich
0: ist und ich deswegen äh, Gewerbesteuer zahlen muss? Hm. Spannendes Thema. Das heißt, man muss, Acht geben, bekomme ich überhaupt die erweiterte Gewerbesteuerkürzung hin, weil du sagst ja, per se ist erstmal die Gewerbesteuer fällig, das heißt, ich muss sie erstmal wegbekommen und dann muss ich auch den Zustand irgendwie halten können. Ich darf es mir also plötzlich nicht kaputt machen. Etwas vereinfacht gesagt kann man doch wahrscheinlich formulieren, Pavel, wenn ich ein Objekt lange halten möchte, also über die zehn Jahre hinaus, kann es privat mehr Sinn machen, wenn ich also darauf setze, dass ein relativ hoher ein also Wertzuwachs entsteht. Wenn ich aber Immobilien sowieso relativ schnell, wie man so schön sagt, drehen möchte, also kaufen und wieder verkaufen, innerhalb von drei, fünf, sechs, sieben Jahren, sie vielleicht modernisiere und dann wieder veräußere, dann ist das Thema GmbH ja durchaus interessant, wenn ich nur 15 Steuerlast habe. Ja, korrekt. Also
1: wenn ich tatsächlich ähm, häufiger Immobilien kaufen und verkaufen will, da bin ich sowieso auch nicht im steuerlichen Privatvermögen, sondern ich habe dann einen gewerblichen Grundstückshandel. Auch wenn ich auf der privaten Ebene an sich die Immobilien halten würde. Da kann ich mich auf die Spekulationsfrist auch nicht mehr berufen. Das heißt, da zahle ich auch Gewerbesteuer und die Immobilien sind natürlich auch steuerlich verstrickt. In der GmbH gibt es noch einen, eine Möglichkeit, die ich nutzen kann, wenn ich tatsächlich auch häufiger Immobilien umschichte. Ähm, da kann ich eine Rücklage bilden. Das heißt, die Stillenreserven, die normalerweise bei einer Veräußerung zu versteuern sind, die kann ich sozusagen als Rucksack ähm, der folgenden Immobilien nochmal an den Rücken binden. Ähm, und diese Rücklage wird dann umgebucht. Das heißt, ich verschiebe die Versteuerung der Stillenreserven irgendwann mal in die Zukunft. Wenn ich weiß, dass ich immobilienaffin bin, und äh, in langen Zeiträumen denke, dass ich weiß, dass ich auch in 20, 30, 40 Jahren in Immobilien investiert bleibe, dann ist das tatsächlich eine Überlegung, macht wirtschaftlich Sinn. Ich habe das sogar über Excel simuliert für einige Mandanten, ähm, dass es Sinn macht, auch langfristig von der günstigen, laufenden Besteuerung Gebrauch zu machen, weil man so über einen langen Zeitraum schneller Vermögen aufbaut. Wie
0: immer, es kommt drauf an. Aber du hast ja Steuerrecht ist das immer die richtige Antwort auch bei den Juristen. Du hast ja ein Thema angesprochen. Wichtig ist ja immer wieder Verkauf von Immobilien. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten auch bei unserer Holding GmbH. Entweder die Holding GmbH hält selbst die Immobilie und veräußert diese wieder. Oder was wir ja permanent sehen, Pavel am Markt, ist, dass man eine eigene Immobiliengesellschaft macht. Das heißt, eine GmbH, die nichts macht, außer eine GmbH halten. Der große Vorteil ist, dass ich dort auch die erweiterte Gewerbesteuerkürzung leichter bekommen kann, weil die GmbH einfach nichts hat, außer dieser Immobilie. Ich infiziere also plötzlich nicht etwas. Was machen wir also? Oder was machen Die Mandanten, die GmbH gründet eine weitere Tochter GmbH und diese Tochter GmbH kauft die Immobilie. Absoluter Klassiker. Ja, absolut. Und das ist tatsächlich auch ähm, eine häufige Empfehlung,
1: ähm, damit es nicht zu einer Infektion kommt, dass die Holding GmbH die Immobilien, die vielleicht ähm, vermietet, äh, die möbliert sind, dass man sie in eine separate Gesellschaft, in eine Bad Company überträgt und da kann ruhig Gewerbesteuer anfallen und andere Immobilien, für die vielleicht die erweiterte Gewerbesteuerkürzung in Anspruch genommen werden sollte, die ähm, lassen wir in einer anderen Tochtergesellschaft. Und das hätte im Veräußerungsfall einen weiteren Vorteil. Wir haben in einer äh, Folge darüber gesprochen, dass eine Holding GmbH andere GmbHs so gut wie steuerfrei nur mit 1,5 Prozent äh, verkaufen kann. Ähm, das wäre eine sehr minimale Steuerbelastung, aber Voraussetzung ist, dass die Holding GmbH ihre Anteile an einer Immobilien GmbH verkauft
0: und nicht Immobilien selbst. Also wie man neudeutsch so schön sagt, Share Deal statt Asset Deal. Ja genau, so ist es vielleicht verständlicher. <lacht> Weil ich nicht weiß, ob die beiden Begriffe an sich verständlich sind, aber versuchen wir es mal ganz einfach zu erklären. Asset Deal und Share Deal. Share Deal heißt, ich kaufe den ganzen Supermarkt. Und Asset Deal heißt... Ich laufe mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt und hole mir aus den Regalen raus das, was ich brauche, also die Vermögenswerte. Das ist ganz einfach erklärt der Unterschied. Heißt also, hier die Immobilien GmbH, man würde den Mantel die GmbH verkaufen und die Immobilie, die sich darin befindet, geht einfach mit. Und der Vorteil ist: 1,5% Steuerlast auf die Veräußerung. Eins übersehen nur Pavel die Mandanten immer und sagen, das ist ja super. Ich habe mehr Netto vom Brutto, weil ich mehr Veräußerungserlös bekomme. Nur auf Ebene der GmbH, der Immobilien GmbH selbst, ändert sich ja nichts. Also der Buchwert des Grundstücks ist ja unangetastet. Und das hat natürlich später Konsequenzen. Das ist korrekt. Also der
1: Käufer kauft natürlich die Anteile und hat keinen, wenn wir schon auf Deutsch sprechen, keinen Step-up-Vorteil. Das heißt, er stockt den, den Wert seines neuen Grundstücks nicht auf, übernimmt einfach die Beteiligung und das wäre nur relevant, wenn er sich irgendwann mal von der gesamten Beteiligung trennt. Aber das ist eine Kaufpreisfrage. Am Ende ist das eine wirtschaftliche Frage und der Vorteil des Verkäufers, korreliert mit dem Nachteil beim Käufer und äh, man kann sich irgendwo in der Mitte treffen und den Vorteil teilen, je nach Verhandlungssituation. Und auf der Seite des Verkäufers haben wir noch einen weiteren Vorteil, wenn wir da zum Beispiel 50 Grundbuchämter haben, die ansonsten verständigt werden und in der Corona-Zeit äh, läuft sowieso alles auf Notbetrieb, ähm, dann ähm, ist sein so ein Share-Deal deutlich leichter, weil ich nur die Anteile umhänge und jetzt nicht 50 Grundbuchämter erstmal verständigen muss.
0: Absolut richtig. Das ist ein ganz klarer Zeitvorteil. Und das zweite Thema ist, verkaufe ich die Immobilie selbst? Denkt mir mal an WEG oder auch andere Verträge. Häufig befinden sich Vorkaufsrechte, Mitspracherechte und dergleichen drin. Ich brauche Zustimmung. All das kann so einen Prozess in die Länge ziehen. Verkaufe ich den Mantel außenrum, ändert sich bei der bei der Immobilie, die sich in der GmbH befindet, überhaupt nichts. Das heißt, ich habe das, den Vorteil, ich brauche keine Zustimmungserklärung, ich habe kein Grundbuchthema, ich kaufe einfach eine GmbH, das können wir morgen beim Notar umsetzen. Und du hast es schon gesagt, die wirtschaftliche Lösung dafür, dass ich die stillen Reserven in der GmbH mitschleppe, die in dem Grundstück stummern, löse ich am Ende über den Kaufpreis. Insofern auch das eine spannende Gestaltung. Man kann es nur immer wieder sagen, es kommt klar auf den Einzelfall an, aber man sollte sich rechtzeitig überlegen, wie strukturiere ich meine Immobilien? Mache ich es im Privatvermögen oder mache ich es über Gesellschaften? Und wenn ich es über Gesellschaften mache, direkt aus der Holding GmbH heraus oder ebenfalls in einer Tochtergesellschaft. Es hat mich gefreut, dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Auf jeden Fall gerne. Steuerrecht macht Spaß. Dankeschön.